0: Com tempo e alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir
1: e para pensar.
2: Olá! Os convidados deste contempo e alma são António Feijó e Miguel Taman, autores do estudo A Universidade Como Deve Ser, ambos ligados muito às universidades portuguesas e também à inovadora licenciatura em estudos gerais. Eu sou Diogo Carlos Andrade, diretor de Junto Público, estou neste podcast com o papel de provocador. E isto porque o vosso livro é exatamente isso, é uma provocação ao sistema de ensino atual. A primeira provocação que encontrei logo no livro foi que vivemos de uma ideia de universidade completamente errada, porque pensamos a universidade como modelo de formação para servir o mercado de trabalho. Ora, eu pergunto, que mal há lá nisso? sendo que a maioria das pessoas é precisamente o que querem um trabalho.
0: Não há mal nenhum, isto é. Evidentemente, as pessoas querem um trabalho e essa preocupação de querer um trabalho é absolutamente legítima. Que as pessoas possam ter um trabalho e que, por exemplo, as condições de iniciativa privada e pública permitam que uma pessoa tenha um trabalho é também alguma coisa que nós achamos politicamente interessante e desejável. O único problema é quando Aquilo que se entende ser um fim virtuoso num certo tipo de atividade, por exemplo, na atividade económica ou na vida de uma pessoa, depois determina o que deve ser uma instituição, a universidade. Ou seja, a universidade depois deve reger-se por esse tipo de, de urgência, ou de pressão, ou de preocupação, ou de prioridade. O que há de abusivo é enxertar um certo tipo de prioridades que são desítimas, num, num, num determinado domínio, numa instituição onde elas aparentemente fazem sentido, porque as pessoas estão a aprender alguma coisa, e, portanto, presume-se que aquilo que aprendem será alguma coisa que está praticamente traduzido, e, portanto, como se assumir isto, entende-se, ah, então, o que nós temos de fazer é destas pessoas que estão a fazer uma, um curso universitário, alguém que seja capaz depois de ter uma profissão. Como nós dizemos no livro, isto é entender que um diploma universitário funciona como um breve de aviação ou seja, a pessoa tem acesso ao diploma e o diploma agora deve dar-lhe direito ou dar direito a alguma coisa e isto é um bocado absurdo porque um diploma universitário é um documento retrospectivo é um documento que diz esta pessoa fez durante um determinado número de anos um curso ordenado uma sequência de disciplinas e é só isto que este diploma diz porque aliás isto é evidente ou seja eu posso ter um diploma universitário e não exercer ser nada e desse ponto de vista, o diploma, nós dizemos assim, então o diploma fica uh, atacado por caducidade, ou seja, a pessoa agora tem o um diploma, é, é, é um diploma de medicina, de medicina não, não entramos em medicina porque isso é vocacional, mas tem um diploma em direito, qualquer uma dessas, até pode ser uma vocacional. Quer isso dizer que agora o diploma ficou frio de algum modo? Não, é exatamente idêntico ao diploma da pessoa ao lado que está a exercer uma clínica médica. Só que a pessoa que está a exercer a clínica médica está a fazer uma coisa extra-universitária, para além da universidade. E o que se esquece habitualmente é que a universidade tem um domínio próprio e tem uma autonomia própria. dá sempre a infringir essa autonomia.
2: Isto tem a ver também com a lógica centralizadora do Estado que define como é que as universidades vão funcionar, certo? Claro. E, e evidentemente isso tem a ver com contextos
1: particulares, com países e regimes e sistemas de universidade, mas tem a ver com uma ideia que estou convencido que é defendida de boa-fé, mas que é profundamente errada, que é a ideia de que todas as universidades devem ser iguais e compete ao Estado assegurar que nenhuma seja diferente.
2: Para além disso, há aquela questão que tem a ver com a formação. E voltando àquela minha pergunta inicial, António gostava que me desenvolvesse um bocadinho a questão: de as pessoas querem um trabalho, a, a universidade serve. Para isso, para algumas pessoas, para outras não, não é? Como é que se pode criar um modelo centralizado que reflita esta lógica utilitária da universidade, mas ao mesmo tempo que se vai falando nisso?
0: Pois, isto é, o lado utilitário da universidade não é um lado da universidade. É o lado de alguém que passa pela universidade com um fim utilitário em vista. E, portanto, o fim utilitário é um fim da pessoa que atravessa a universidade durante um certo número de anos procurando alguma coisa mas repare que isso acontece em qualquer tipo de atividade uma pessoa pode fazer seja o que for, pode comprar uma bicicleta para ir para a fábrica, trabalhar pode comprar uma, uma bicicleta por lazer pode comprar uma bicicleta para ser ciclista mas ninguém deve assumir que uma pessoa compra uma bicicleta para ser ciclista profissional isto é, não, a pessoa compra uma bicicleta é mais ou menos irrelevante os fins que se propõe. um professor de andar de bicicleta não vai pensar nos fins isto é, é para ele é irrelevante que alguém lhe diga eu quero, ser, quero subir o pé de Dome, ou quero chegar à Robilac mais cedo para o professor é completamente irrelevante. Eu vou ensinar a andar de bicicleta. E é. porque acha que andar de bicicleta tem alguma técnica necessária, algum saber necessário,
1: é isso que eu vou passar.
2: Claro. E a outra questão, Miguel, peço-lhe que me fale sobre isto, que é, nós não escolhemos universidades, não é? Nós escolhemos cursos. Claro.
1: Em Portugal, como aliás na maior parte dos países da Europa Ocidental, as pessoas não se candidatam a universidades, e aliás a lealdade que têm em relação às universidades onde andaram é uma lealdade muito fraca. É muito mais uma lealdade a um curso particular ou até a uma turma ou um ano de um curso particular. O facto de as pessoas escolherem cursos sugere que foram condicionadas desde antes de escolherem esses cursos pela ideia de que a formação que teriam numa universidade é uma formação hiper especializada. E aqui temos que fazer um ponto de psicologia empírica ou de psicologia elementar. Se nem pessoas de 80 anos têm uma ideia sobre o que vai acontecer no resto da vida deles, pessoas de 15 anos, por maioria de razões, não podem ter. E, portanto, o tipo de escolhas que se fazem aos 15 anos são escolhas espúrias e não informadas.
2: Muito menos agora, em que sabemos que não temos um trabalho para a vida. Evidentemente.
1: É? E, portanto, são normalmente projeções de fantasias particulares, muitas vezes fantasias de pais e de famílias, outras vezes fantasias das próprias... Há há razões importantes e algumas respeitáveis que explicam o facto de certas famílias ou certas pessoas terem certas fantasias profissionais, mas são fantasias profissionais. Acontece, no entanto, que o Estado é conivente nessas fantasias profissionais. O Estado comporta-se em relação às universidades, em respeito à questão do emprego ou da empregabilidade, como se fosse igual à Coreia do Norte, isto é, como se controlasse todos os aspectos da economia e pudesse garantir que um certo tipo de formação conduza a um certo tipo de emprego. E isso leva as pessoas a pensarem em emprego como um direito natural, como uma coisa que segue ter um certo tipo de formação. Ora, isto pode funcionar na Coreia do Norte, mas não funciona em países que são diferentes da Coreia do Norte. E, portanto, com a exceção particular dos cursos de medicina, que são os únicos cursos em que o Estado tem um monopólio sobre o emprego, pelo menos nos primeiros anos, com a exceção dos cursos de medicina, a promessa que é feita é sempre uma promessa de má fé. Portanto, de um lado temos fantasias, do outro lado temos má fé. É a receita para o desastre.
2: O resultado não pode ser muito bom, não é?
1: Se, se posso
0: acrescentar Há aqui também um aspecto interessante, que é este, que é um desajuste geracional dos decisores e das pessoas sobre quem decidem. Ou seja... Há muita gente que defende ativamente e tem a capacidade de introduzir traduzir materialmente esta mitologia de que os cursos devem assegurar a empregabilidade, porque foram educados num regime em que apenas 5% da população é que iria para a universidade, e eles fazem parte desses 5%, e esses 5% no final dos cursos tinham um emprego assegurado, porque iam ocupar as profissões e a administração do Estado do antigo regime. E, portanto, isto era uma sinecura para a vida, as pessoas entravam sabendo isso. Eles mantêm essa mitologia da empregabilidade assegurada agora em condições que são condições de escassez e de universalidade de acesso. E isto já não funciona. Há um desajuste entre essa mitologia anterior e as condições reais de existência
2: dos estudantes. Não é? Fazendo um resumo da primeira parte do livro, a universidade deve então ser liberta de fins de utilidade, deve oferecer aos alunos a escolha entre os domínios de saber e deve ser autónoma dos poderes. São estes três pontos que vocês referem nesta primeira parte. Uh, Miguel Tamer, volta assim para começarmos a, a ir por parte e a dividir isto. A questão da utilidade. A universidade não deve ser útil? Sempre que se
1: pensa a, a universidade como tendo um fim útil, o resultado é uma coisa diferente da universidade. Quer dizer, sempre que se imagina que todos esses esforços devem conduzir a um fim que se conhece antecipadamente, o resultado é desastroso. Portanto, claro que não. Não deve. E não pode. Pode na Coreia do Norte, mas depois não pode. E, aliás, há mais um aspecto em relação a
0: isto, que é o seguinte. Nós damos um exemplo no, no livro, que é um exemplo que seria a objeção mais imediata que nos podiam levantar, ao Miguel e a mim. Que alguém dizia assim, bom, mas, por exemplo, no Instituto Subiotécnico pode-se fazer um protótipo tecnológico de... Uh, sei lá, um, um satélite, e este protótipo tecnológico, se for bem-sucedido, até pode traduzir-se depois numa aplicação industrial, e o que nós dizemos é, o protótipo tecnológico, a construção do protótipo tecnológico, é um problema conceptual e técnico universitário, a construção do protótipo. A partir do momento em que o protótipo tem uma aplicação industrial, este exorbita imediatamente a universidade, passa para outra dimensão. A universidade até pode explorá-lo, mas se estiver explorado industrialmente, está a fazê-lo não enquanto universidade, ou pelo menos está a fazê-lo enquanto uma atividade conexa e paralela à sua, que é de assegurar fundos, tal como o mecenato. É exatamente a mesma coisa. Mas fazer o protótipo, o protótipo é um problema conceptual e técnico no interior de uma disciplina. E resolvido isso, isto é a universidade a funcionar, é aplicar física, química, o que seja, à resolução de um problema. E resolver um problema é prático e é útil, mas a utilidade e a prática estão internas a uma disciplina. Depois há um outro tipo de utilidade, que é a utilidade industrial, a utilidade social, utilidade pública. Essa já não é da universidade. Isso aí, a sociedade é que tem de ter a capacidade e o dinamismo de absorver essas esses, essas essas conquistas, essas descobertas
2: e traduzi-las produtivamente, mas isso já não é a universidade. Claro. Continuo consigo para discutir então a questão da abertura dos saberes, da abertura aos domínios de saber. Deve haver então uma grande autonomia dos alunos aí vocês defendem? Exatamente. Aliás, o Miguel e eu fomos tivemos entre os responsáveis
0: mais diretos da criação da tal licenciatura em estudos gerais. A licenciatura em estudos gerais é inédita em Portugal e na altura era quase inédita na Europa. Havia um movimento paralelo numa universidade holandesa, próximo. Mas, por exemplo, não é nada inédito nos Estados Unidos. Em que é que isso consiste? Consiste em pensar que se um aluno entra na universidade, deve ter um acesso a um currículo que seja tão diverso que possa incluir teatro francês do século XVII, estatística, escultura, sei lá, matemáticas gerais, e o aluno que deve fazer é conseguir... Porque há uma coisa que se esquece novamente, e isto é, já agora permite dizer uma coisa, que não é apenas na universidade, mas aplica-se também ao ensino secundário em Portugal. Sempre que nós ouvimos falar do ensino secundário em Portugal, ouvimos falar dos professores do ensino secundário em Portugal. Não ouvimos falar de mais nada. Ou então ouve-se falar de alguma coisa que é usada para politicamente fazer chicano. Mas, exceto isso, é os professores. São os únicos atores. Nunca se ouve falar dos alunos do ensino secundário. Nunca. E dos ensinos do ensino universitário, ouve-se falar... Porque os, os alunos do ensino universitário têm uma capacidade de intervenção pública, superior à dos liceus. Tiveram durante muitos anos, foram, muitas dessas organizações estudantes, foram braços de partidos políticos, etc. E é só por isso que ouvimos falar. Mas para que a mesma coisa acontece aqui. Portanto, este é um problema que afeta todo o modo como se vê o
2: sistema de ensino na, na globalidade. Ok. A última questão desta primeira parte é a autonomia dos poderes. Defendem que as universidades devem ser completamente autónomas do Estado. Claro. E, portanto, defendemos que o Estado não deve governar as universidades,
1: que as dotações públicas, quando existam e têm vindo a diminuir muito, isso não é necessariamente uma coisa má, aliás. Devem ser administradas em estrita autonomia, o que não quer dizer, evidentemente, irresponsabilidade, e, sobretudo, que não deve haver figurinos comuns, a universidades grandes, universidades pequenas, universidades do interior, universidades... Uh, uh, com muita investigação, universidades sem investigação nenhuma. Não há A ideia de um figurino comum, é, como, como se dizia há bocadinho, é uma ideia que está ligada à intervenção do Estado nas universidades. Uh, infelizmente, aquilo que hoje se considera, quase consensualmente, como uma obra extraordinária e fundadora que durante os anos 2000 se fez nas universidades portuguesas, foi toda feita no sentido de estatizar completamente as universidades e de esvaziar as universidades de qualquer resquício de autonomia. A existência de uma agência como a FCT é uma espécie de reconhecimento, às vezes nem tácito, explícito, de que as universidades não conseguem gerir a sua própria investigação.
2: As próprias críticas também no livro falam da FCT num peso que ela tem em relação às humanidades. Claro claro.
1: Mas não é só em relação às humanidades, é em relação às ciências. A ideia de que instituições que conferem graus, aquilo que é distintivo numa universidade é ser uma instituição que confere graus. A ideia de que os fundos para estudantes de instituições que conferem graus não provêm e nem são administrados e as decisões não são tomadas por essas instituições é uma ideia para nós completamente, completamente inaceitável.
2: Há mais uma provocação interessante no livro, e eu vou querer-vos ouvir aos dois sobre isto. É que, como a universidade é um assunto político, é demasiado importante para ser deixado aos especialistas em educação. Com esta frase, vocês colocam a gigantesca estrutura do Ministério da Educação a regurgitar de horror, porque tem sido a estrutura do Ministério da Educação a decidir a política de educação em Portugal. Eu quero que me falem sobre isto, porque isto não é o padrão de comportamento em Portugal. Eu espero que,
1: que, mas isto é uma fantasia nossa, suponho que a regurgitação seja terminal. Temo, no entanto, que não seja. A ideia de que possa haver uma estrutura que gira instituições muito diferentes, que interfira nos aspectos mais pequenos do seu funcionamento e que... Deixe-me fazer o argumento ao contrário. Há de haver uma altura, e isso seria um bom sinal, não é preciso destruir o Ministério da Educação Nenhuma, não é preciso fazer explodir o Ministério da Educação Nenhuma, mas há de haver uma altura, se as coisas correrem bem, em que desapareça o Ministério da Educação e ninguém dê por isso. Exatamente como quando desapareceram as últimas carruarias em Lisboa, percebe? Houve uma altura em que ninguém em Lisboa podia viver sem carvorias e pensava-se que as carvorias eram uma espécie de parte integrante do tecido urbano. Vendia-se carvão e vendia-se vinho, naquelas tabernas características de Lisboa. E não haver uma carvoria no bairro era considerado um desastre. Mas hoje ninguém pensa uh, uh, na, na existência de carvorias. Há de haver uma altura em que o Ministério da Educação, em relação às universidades, tenha o destino das carvorias. E essa será uma boa altura. Aliás,
0: eu gostava de fazer um argumento próximo do. na continuação do que o Miel disse, que é, durante algum tempo, e até em aulas, eu defendia perante os meus alunos, no interesse da discussão, que uma atribuição fundamental do Ministério da Educação. Eu agora vou falar do ensino secundário, mas por extrapolação podemos ver em relação a todo o sistema de ensino. Que é, o Ministério da Educação prescreve os programas de cadeiras de disciplinas do ensino secundário. E é muito preciso na fixação desses programas. e Eu muitas vezes defendi perante alunos para ver como é que eles reagiam, dizendo assim, esta atribuição do Ministério da Educação é completamente desnecessária. O Ministério da Educação não devia fixar programa nenhum. E os alunos ficam desconcertados porque têm o movimento imediato de pensar que isto é a introdução de uma anarquia eh, disciplinar, ou etc. E que, de saber como é, o que é, qual é o resultado disso. E a pergunta que eu lhes fazia era sempre assim, então vamos pensar que há um liceu na Covilhá e que agora não há programas fixos centralmente no Ministério. O que é que o professor de Física, que neste momento está a meio do ano e que está a fazer o programa que o Ministério lhe impõe e sabe que para o ano não tem programa que o Ministério lhe imponha, o que é que o professor de Física para o ano vai ensinar quando der Física? vai ensinar exatamente a mesma física que faz, porque não há uma física alternativa que ele sempre queira ter dado e nunca teve oportunidade de dar. Portanto, o que vai acontecer na prática é que nada vai acontecer na prática. Pelo contrário, ou melhor, vai acontecer uma coisa, que é esta. Se não é o Ministério da Educação que determinou que nós, professores, ensinamos do ensino secundário, então o que é que nós devemos ter em atenção? Devemos ter em atenção que os nossos alunos querem entrar na Universidade de Lisboa, na Universidade da Veira Interior, e, portanto, temos de saber o que é que essas universidades querem dos nossos alunos, que saber é que elas querem dos nossos alunos. E, por arrasto, as universidades começam, de modo tácito, a dizer o que é que os programas têm que ser. E nós perguntámos assim, e agora o que é que é preferível? É que sejam as universidades a tacitamente dizer ao ensino secundário que programas é que devem ter? Ou devem ser algumas cabeças iluminadas no Ministério que decidem quais devem ser esses programas? Isto é um ponto que nos parece interessante. Outra coisa, repare, aqui há anos, por exemplo, o Ministério da Educação e do Ensino Superior e da Ciência tinha uma, algumas das tarefas da a 3 s Ou seja, se uma faculdade de uma dada universidade queria fazer um doutoramento em literatura irlandesa, tinha de submeter esse pedido ao Ministério na 5 de Outubro de criação de um doutoramento em literatura irlandesa. Isto, aliás, isto aconteceu. E o Ministério, na altura, decidiu não. A resposta é não. Nós, uma vez, tivemos que persuadir uma série de pessoas sobre a licenciatura de estudos gerais e, na persuasão em que fizemos, a essa altura usámos um argumento que era dizer assim, há um texto do Marx, muito interessante, sobre a censura prussiana, em que ele diz, os censores prussianos dizem que esta tragédia não deve ser publicada este tratado filosófico não deve ser publicado. Este soneto não deve ser publicado. E o Marx diz, Pá, se estes censores sabem tanto de filosofia, de tragédia, que é que não saem para fora da censura e começam a publicar tratados filosóficos, sonetos, tragédias, etc.? E a mesma pergunta se podia fazer ao Ministério. que é que o Ministério tem estas cabeças que sabem, por exemplo, que a literatura irlandesa não constitui uma especialidade de doutoramento e estão escondidos num, num sétimo andar sem ensinar, sem nada? Ou seja... Esta é a natureza diretiva do Estado, pode ver-se deste modo, que é só, só aparentemente anedótico, mas tem a ver também com a FCT. A FCT, repara, a FCT também determina agendas de investigação, uh, determina o que é que o Estado uh, subsidia ou paga ou não, e até há pouco tempo tinham a pretensão de achar que os centros de investigação das universidades eram seus. Foi uma luta interna muito grande para fazer perceber à FCT que os centros de investigação das universidades são da universidade. Ainda há investigadores em centros de investigação da FCT nas universidades que assumem que o seu centro não pertence à universidade. Pertence à FCT.
2: E a FCT, deste ponto de vista, vampiriza a universidade. Uhum. Conhecendo por dentro como conhecem o ensino, acreditam que é uma vez só caminhar para este modelo que preconizam?
1: Eu acho que há passos animadores... E é de esperar que o bom senso das pessoas que percebem que as promessas que fazem não não só não são cumpridas, mas não podem ser cumpridas por definição, as leve a raciocinar um bocadinho e pensar, estamos a fazer qualquer coisa mal. Portanto, eu estou convencido que o, se o bom senso é a coisa melhor distribuída do mundo é possível que caia algum aos decisores e que percebam que se calhar é uma má é uma má ideia. O problema, no entanto, é que muitas destas decisões são tomadas mimeticamente e uma, uma, há grandes tradições na Universidade Europeia que uh, funcionam exatamente mesmo mesma maneira. Isto, aliás, é uma história muito longa, é uma história fascinante e muito longa, a história das universidades e as histórias universitárias na Europa é uma história fascinante, mas há uma parte, uma fatia muito grande das atuais universidades europeias que nasceram, do princípio, ligadas ao poder político. Ligados ao Pelipe, não não estamos a falar necessariamente das duas universidades antigas inglesas e da da, da Sobónia e até da Universidade de Bolonha, mas a partir de certa altura as universidades na Europa começaram a ser fundadas como escolas para formar quadros da administração pública. E essa tradição, que começou com força no século XIV, estende só aos dias dois E, portanto, muitas das decisões são tomadas, não é porque haja nenhuma convicção forte da parte de quem toma as decisões, é porque é isso que agora estão a fazer na Holanda, ou é isso que agora estão a fazer na Alemanha, ou é isso que estão agora a fazer em Itália. E, portanto, nós, evidentemente, temos que, podemos, este argumento, que é um argumento tipicamente provinciano, pode ser respondido com outro argumento provinciano. Pois, mas, por exemplo, no Canadá é um bocadinho diferente, no Ghana é um bocadinho diferente. Façam mais como no Canadá ou no Ghana, não, 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 não imitem tanto França. E, aliás, até pode chegar-se depois a um ponto
0: uh, irónico, duplamente irónico, que é se nós uh, propusemos a criação da licenciatura em estudos gerais e realmente na Europa, neste momento, há uma replicação desse modelo em muitos sítios, vai haver um momento em que aqui alguém vai reparar que isso existe, vai defender estudos gerais e nós vamos ter que lhe dizer, sabe que Portugal foi pioneiro nisso, mas você estava a dormir.
2: <risos> ok. Muito obrigado pela conversa. Eu recomendo a compra e a leitura, acima de tudo, de A Universidade Como Deve Ser. António Feijó e Miguel Taman e agradeço a vossa presença aqui hoje. Muito obrigado. Muito Muito obrigado. Com tempo e alma.